0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kacher do conteúdo judaico. Eu sou o Moret Elrots, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. Eu
1: sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. Hoje a gente vai falar de um tema potencialmente polêmico, certamente impopular, mas sobre o qual a gente precisa muito conversar na verdade já faz tempo que a gente precisava falar a respeito de antissemitismo na esquerda e era um plano que a gente tinha mas... aliás,
0: quem ouviu o nosso episódio um dos nossos episódios com o professor Michel German, a gente deixou no ar esse convite também para falar com ele sobre antissemitismo de esquerda
1: enfim, o que acontece é que depois de alguns desdobramentos a partir do episódio do podcast Flow, em que um dos apresentadores defendeu a existência de um partido nazista no Brasil, a gente decidiu que precisava tocar nesse assunto do antissemitismo na esquerda com uma certa urgência. Então, para aprofundar essa conversa, a gente convidou hoje o Gabriel Carvalho... E Gabriel, por favor, você pode se apresentar
2: para os nossos ouvintes? Um bom momento, ouvintes do Torá com Fritas. Eu sou Gabriel Carvalho. Eu sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu pesquiso profissionalmente, vamos dizer assim, sobre a questão da segunda escravidão, mas por interesse próprio, eu venho pesquisando bastante sobre a história do antissemitismo, além, obviamente, da própria história judaica, e isso é muito um interesse pessoal para mim, como pessoa, filha de uma família marrana né? de judeus sefarditas. Então é algo que me interessa bastante esse tema e como uma pessoa que já foi militante organizado numa organização comunista, eu já tive bastante contato com esse antissemitismo de esquerda que a gente vai comentar sobre hoje. Então, ultimamente eu venho estudando alguns autores que tratam de uma forma menos personalista e mais buscando as raízes históricas, econômicas, materiais do antissemitismo moderno e é por esse prisma que eu vou querer falar sobre esse assunto hoje.
1: Muito bem, então acho que para a gente começar essa nossa conversa, né, a gente pode explicar melhor para os nossos ouvintes o que é antissemitismo, que acho que é uma coisa que muitas vezes as pessoas ligam exclusivamente ao nazismo, mas você pode não ser nazista e ser antissemita e a gente viu muito isso nos últimos dias. Sim, e
0: outros partidos, historicamente, também da direita, foram partidos é, antissemitas. Existiram movimentos na história do Brasil que tinham, dentro da sua visão política, como os integralistas, por exemplo, tinham uma carga feroz aí de antissemitismo então o antissemitismo não necessariamente ele é exclusividade de algum grupo político específico o antissemitismo ele pode se manifestar em diferentes grupos políticos em grupos de, que se dizem políticos, se é que alguma coisa assim existe mesmo, e como manifestação também racista quer dizer, é um dos racismos que a gente tem na humanidade o antissemitismo aí está presente já ao longo o prazo já na história da humanidade
2: e tem algumas diferenças porque o, o antissemitismo ele tem uma particularidade enquanto racismo porque na história moderna porque a gente precisa diferenciar tanto o racismo moderno quanto o semitismo moderno das formas mais antigas de racismo e de antissemitismo, que é uma forma de racismo, para contextualizar melhor. O Theo fala né, que o antissemitismo ele não tem exatamente um lado político, e isso é verdade. A gente tem manifestações de antissemitismo tanto na direita quanto na esquerda, e é isso que a gente vai falar hoje sobre o que, que tem em comum nessas duas formas em espectros diametralmente opostos do espectro político, que casam, para que esses dois espectros tenham ali um, um ponto de encontro dentro do antissemitismo, que está muito ligado com uma manifestação política, uma manifestação de resistência, digamos assim, contra a modernidade. É isso que está em comum, tanto no antissemitismo de direita, quanto no antissemitismo de esquerda, que é uma forma de anticapitalismo romântico. Para citar aqui um grande autor marxista, o Georg Lukács, e que também vai ser utilizado por esses estudiosos do antissemitismo moderno. Mais tarde, principalmente aqui os dois autores que eu vou mais referenciar, que são o Mois Postone, historiador marxista canadense, de origem judaica, e o Robert Kurtz, que era um marxista alemão, ali das gerações mais novas da Escola de Frankfurt. Ele não era de origem judaica, mas ele era muito interessado pela questão do antissemitismo, até pelo próprio país em que ele estava vivendo, que tinha sido, se não foi o berço do antissemitismo europeu, foi com certeza o seu foi a ponto, creche, né? É, foi foi o ápice, né? Digamos assim, desse desse antissemitismo. Então, o que que acontece? A gente precisa diferenciar o antissemitismo moderno do antissemitismo medieval, mas que eles têm características em comum. Então, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre quais são as características desse antissemitismo medieval. Quando você vai ter na história, a expulsão dos judeus da sua terra original em que eles vão se deslocar para várias regiões do mundo mas em especial para a Europa você vai ter obviamente um choque entre aqueles judeus que estavam sendo dominados, subjugados estavam sendo discriminados dentro da Europa com o poder político dominante na época da Idade Média que era o da Igreja Católica na Europa, claro.
0: Que é o Império Romano que continuou, né? Quando o Político caiu, continua o Império Cai Romano. Caiu o Império religioso. Romano,
2: exatamente. Caiu o Império Romano, continua o Império da Igreja Católica Apostólica Romana, que vai dominar a Europa no seu processo ali medieval. Vai ter o grande poder político, vai ser o maior proprietário de terras e tudo mais. E para justificar a sua perseguição aos judeus, que começa já desde o Império Romano, vai ter uma série de tropos, de clichês antissemitas que a Igreja Católica vai utilizar para perseguir os judeus. Que sejam, principalmente, a tese do deicídio, que seria a tese de que, olha, os judeus... Mataram Deus, mataram Jesus. Uma coisa interessante, bem off-topic aqui, mas que eu gosto sempre de mencionar, as pessoas não se ligam nisso, mas aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ele é um filme extremamente antissemita, extremamente antissemita. Ele é um filme que ele tem diversas caricaturas é, medievais dos judeus transplantadas para dentro da estética do filme, e obviamente eles pregam essa coisa de que não foi o Império Romano que matou Jesus, foram os judeus que é uma coisa que historicamente não faz nem sentido porque quem tem um mínimo de conhecimento histórico sabe que a crucificação era um modo de execução romano, não era um modo de execução judaico, então a besteira já começa aí, mas eles levam essa tese do deicídio mas para além dessa tese do deicídio você vai ter outras teses antissemitas, como aquelas teses conspiratórias de que os judeus eles sequestravam crianças cristãs, para tirar o sangue delas, para servir com pão ásimo diziam que os judeus envenenavam os poços. Vocês sabem por que, que eles diziam isso, de, de que os judeus envenenavam os poços? É por causa da
1: época da peste?
2: É, por causa da época da peste. Porque os judeus, eles... Aí ganhei uma estrelinha. Diferente dos europeus, eles tinham hábitos higiênicos. Os judeus, eles lavavam as mãos, eles tomavam banho. Eles não viviam jogando merda pela janela de casa e atraindo ratos. Ou seja, eram pessoas que eles tinham o um mínimo de medidas sanitárias contra a peste. Por isso, eles não estavam morrendo de peste bubônica, enquanto os Europeus estavam. E os europeus diziam o okay, que? Veja só, nossa população cristã está sendo dizimada pela peste e os judeus continuam vivos. Logo, ó raciocínio! é porque eles estão envenenando a nossa água. É por isso que nós estamos ficando doentes e eles continuam vivendo. É
1: porque a gente lava a mão. É, porque é,
2: a gente toma banho, a gente lava é a mão. O a a mais
0: interessante, mão. aqui só pra contextualizar, né, quer dizer, a gente tá falando de idade média, não é que as pessoas aqui, que a gente tá falando que os judeus estão tomando banho todos os dias. Também não é isso.
1: Não, não. É
0: Que na idade média ninguém tá tomando banho todo dia, mas os judeus tomam banho pelo menos uma vez por semana no antes sábado. do Shabat, E ah. lavam roupas porque é uma obrigação dentro da tradição religiosa. E lavam roupas pelo menos uma vez por semana.
2: E também a obrigação religiosa de lavar as mãos.
0: E, a, e antes de comer pão sempre se lava as mãos, ou seja, todos os dias. Então essas são diferenças muito importantes. É o mínimo. Por isso que o Gabriel fala que é o mínimo. tô falando isso para os ouvintes poderem imaginar, né? Quando o Gabriel fala que é o mínimo de atos hábitos de higiene é, é esse mínimo. É o, é o banho uma vez por semana, na verdade. Mas que já fazia toda a diferença quando a gente compara com uma população que às vezes tomava banho uma vez por
2: mês fazer a diferença banho. da sua casa não estar cheia de ratos para transmitirem a doença pra você é, e,
1: e tem uma questão que é uma obrigação de você não pode rezar em um lugar sujo, né, então a casa tem que estar limpa, e é isso que o Theo fala né? também, acho que falar, ah, é porque os judeus tomavam banho, aí já imagina um banheiro de azulejo com um chuveiro elétrico assim, é, não, era <risos> não, não era
2: isso não, né? era é, um... não estava na não banheira de espuma, é. tomando banho de água é. morna, não
1: Tudo incrível. nada disso, e assim, <risos> e a nós temos na verdade nós não, porque eu sou mulher né? mas os homens judeus têm a obrigação de rezar três vezes por dia mulher não tem essa obrigação porque tem mais o que fazer há ah. controvérsias,
0: mas tudo bem aqui, aqui o <risos> nosso papo não é teológico hoje mas <risos>
1: que eu acho engraçado falar isso, que a gente, a gente tem mais com o que se preocupar. Né? <risos> Mas, é... Mas, enfim, então, e, e antes de cada uma dessas rezas, é necessário lavar as mãos. Então, assim, no mínimo, três vezes por dia, lavavam-se as mãos. E uma vez por semana tomava-se banho. E, e eu já tinha ouvido essa história da, de envenenar poços, é, é inacreditável. Essa do sangue, pra comer com pão ásimo, gente, pelo amor de Deus, né? Assim, isso é a prova que fez news pega, né? E essa era uma média. das acusações
0: que mais, mais populares que existiu durante a Idade Média e que durou mais tempo, ela entra na Idade é, Moderna, 1500 e pouco, 1400 e pouco, toda a história do Golem de Praga, ela se passa em 1500 e pouco, 1600 e pouco, existe a ideia, a fake news que o cardeal na história lança que os judeus sequestraram a menina e tal, e no final da história acham a menina presa na masmorra do próprio Cardial, enfim. E dei spoiler aqui do <risos> A Ângela disse que não tem spoiler para coisa publicada há mais de um ano. Então,
2: <risos> Inclusive, recomendar que vejam o filme do, sobre o Golem, o filme israelense sobre a história do Golem, que é bem legal. Agora, voltando para a gente fazer a relação com o antissemitismo moderno, os judeus, durante o período da Idade Média, da Alta e Baixa Idade Média, eles viviam em guetos, viviam fora das cidades, viviam separados dos cristãos. E eles eram proibidos de exercer ser profissões normais. Mas, obviamente, que assim, proibido ou não, os judeus exerciam também profissões normais de forma ilegal, digamos assim. Mas se ligava muito, se relacionava muito os judeus ao Dinheiro, porque os cristãos eram proibidos de praticar a usura, ou seja, emprestar dinheiro, cobrar com juros e blá blá blá, porque eles eram contra essa acumulação de riquezas ali, porque justamente para poder manter a acumulação de riqueza com a Igreja Católica, não para os cristãos, para os plebeus, enfim. Então eram os judeus que ficavam responsáveis por estar tá fazendo as práticas protofinanceiras, vamos dizer assim, porque a gente está falando de Idade Média, ainda você não tinha relações mercantis como sendo relações hegemônicas, economicamente falando que as pessoas também têm essa, esse costume de achar que o, o mercado as relações mercadológicas, econômicas capitalistas, que definem o capitalismo como se elas sempre existissem e tudo mais, e isso não é verdade e aí eu recomendo que o pessoal leia um outro livro muito bom, de um historiador, e ele não é marxista, mas é um historiador muito bom, que é o Calpolani que o Calpolani tem um livro A Grande Transformação que fala justamente desse processo de transição das relações antigas, medievais e tudo mais para as relações capitalistas ali entre o século XVI, 17 e XVIII até a consolidação do processo de revolução industrial. Nesse interim, quem ficava responsável por fazer as transações com o dinheiro eram os judeus, que iam cobrar impostos, que iam emprestar dinheiro para os príncipes e tudo mais. Então, a Igreja Católica ligava o pecado da usura aos judeus. Então, ele tinha colado na figura dos judeus a figura do dinheiro. Então, o que, que acontece? Isso aqui a gente tá falando das questões medievais do antissemitismo e falando, puxando essas questões para trazer de que forma é que elas foram transplantadas para a modernidade. Então, vamos falar. O antissemitismo moderno, como eu falei antes, ele se caracteriza como sendo uma recusa da modernidade, só que essa recusa ela não é total. Por quê? Porque esse antimodernismo da era capitalista, ele é uma recusa que que separa, ele cinde, a natureza do capitalismo entre dois polos opostos, onde você tem características concretas do capitalismo, concretas entre aspas, que seria o caráter industrial, o trabalho vivo, né? a produção tecnológica, o avanço científico, as conquistas materiais do capitalismo, separado do lado entre aspas, abstrato do capitalismo, que é o que está ligado ao dinheiro, à acumulação, à especulação e também à própria natureza abstrata da dominação do capitalismo. Ou seja, era uma oposição romântica ao capitalismo que buscava separar o lado, entre aspas, negativo do capitalismo desse lado positivo, buscando ali nesse romantismo reacionário deles retornar para aquela realidade pré-capitalista onde o trabalho não era mais subordinado a esse lado abstrato do capital. A gente vai chegar mais na frente onde é que isso entra dentro do pensamento de esquerda que está ligado muito às teses socialistas que tentavam fazer um mercado sem dinheiro. Mas a gente vai chegar lá.
1: É, eu amo que essa fake news vem desde a Idade Média até hoje, né? Porque assim, ligavam a gente ao e ao controle financeiro e as pessoas ainda acreditam nisso. E isso era uma coisa que antes de existir grupo de zap já circulava e continua circulando. E hoje em dia tá de novo, entrou no grupo de zap. Assim, eu fico pra morrer cada vez que eu ouço isso. Existe judeu rico? Óbvio que existe, existe católico rico existe muçulmano rico, existe budista rico, religião, profissão de fé, não tá ligada a extrato bancário uhum. até
2: porque se fosse assim olha, sinceramente, eu tô esperando esse meu dinheiro de Israel aí, porque a minha família é pobre
0: é, eu, fico, eu fico olhando aqui, eu tô querendo descobrir como é que eu pago o aluguel no fim do mês e, 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 e ainda não caiu esse dinheiro mágico aí é... Pra
1: quem que nós vamos pedir esse apoio pro Torá com Fridas, entendeu? Porque a gente fica aqui todo final de episódio falando gente, olha lá, contribuição, manter o podcast no ar.
0: Eu faltei nessa aula de dominação mundial e, pois e, é. e dominação eu capitalista. Eu acho que não aí.
2: entregaram é. o memorando pra gente, então. É, eu acho é. que a gente perdeu essa reunião aí, a gente vai é, ter que eu não fui. fazer um protocolo aí pra poder receber esse dinheiro aí que tá
1: eu quero retroativo, inclusive. É, é,
0: pois é. É, é. Eu sei que a gente já estava avançando para a contemporaneidade, mas só para voltar um pouco para a Idade Média e Moderna, Moderna no sentido pós-1492, antes da Revolução Francesa 1789, para deixar bem claro o que, que eu estou querendo dizer como Moderna aqui, eu uso o termo como historiador, aí, não necessariamente é como as pessoas usam o termo Moderno hoje em dia. A, a gente tem essa impressão que, sim, de um lado existe. Existe um antissemitismo na Idade Média e Moderna, que é mais ligado a uma questão teológica, que ela está permeada por essa questão do deicídio e de todos esses preconceitos contra a religião dos judeus, mas a gente tem que lembrar de uma outra coisa aqui, de duas outras coisas. A primeira é que o imaginário religioso, místico religioso, é o que manda nessa época da humanidade. Não é que é necessariamente uma intolerância religiosa. A intolerância é racial porque, e o que prova isso, é o fato de que nunca os judeus podiam ser cidadãos, embora esse termo seja um pouco anacrônico para a Idade Média, mas eles não eram considerados como parte daquele país, daquela terra onde eles estavam. Os judeus sempre eram referenciados como o estrangeiro. Essas palavras aparecem. Os judeus são estrangeiros e por isso eles não podem fazer tal e qual trabalho. Os judeus são estrangeiros e por isso não podem ter terra aqui. Os judeus são estrangeiros. Ou seja, essa ideia de que o judeu sempre veio de outro lugar, Lugar, é uma xenofobia. Se não for racismo, é no mínimo uma xenofobia. Mas ela consegue dar conta pra gente de que esse anti, essa judeofobia ou esse antissemitismo medieval, ele não é puramente, e não erremos nisso, ele não é apenas uma intolerância religiosa com o grupo judaico. Quando a Europa cristã diz, não, os judeus podem se governar pelas suas próprias leis e podem formar seus próprios tribunais... Quando a Europa fala isso, é que ela está dizendo... Eles não pertencem ao nosso sistema judicial. Por quê? Porque eles não são cidadãos daqui. Então existe uma xenofobia clara... Existe um racismo claro em relação a esse povo de fora. Esse povo estrangeiro. E isso continua... Quer dizer, se modifica a forma, mas a visão do judeu como um estrangeiro e, portanto, um invasor, por assim dizer, ela vai continuar também na contemporaneidade, como o Gabriel estava falando. Retorno a palavra para o Gabriel aí, para não perder esse raciocínio só.
2: É, porque é uma coisa, em resumo, o que você falou é que, ao longo de toda a história desse imaginário ocidental, né? o judeu ele é ele ocupa essa figura de ser esse grande outro, né? o grande outro da do povo cristão que era enfim né? a, a religião dominante na Europa. Então assim para a gente fazer mais ou menos uma, uma transição, o que acontece é que pela herança do antissemitismo medieval, nessa transição para o capitalismo, os judeus eram associados ao dinheiro, à acumulação de riqueza, mas, sobretudo, às crises econômicas. Especialmente porque eles estão relacionados ao dinheiro estão relacionados ao lado mais abstrato do capitalismo, e aqui eu coloco abstrato entre aspas porque a dominação do capital ela é abstrata como um todo, o que, é que eu quero dizer com ser uma dominação abstrata como um todo porque antes da mediação da mercadoria nas relações de produção os seres humanos, claro, existia um processo de alienação porque em qualquer sociedade de classes, mesmo antes da sociedade de classes capitalista, você tem um processo de alienação na produção, mas como a gente falava, essas sociedades pré-capitalistas elas eram não eram tão centralizadas nas relações econômicas, eram muito centralizadas em relações místicas, religiosas, culturais, políticas, etc. Antes de serem mais mediadas pela mercadoria no capitalismo, né? Você tem Nessa, nesse processo de transição uma transformação nas relações de produção, onde você não tem mais uma ligação direta entre o trabalho o trabalhador e os frutos do seu, frutos do seu trabalho. Se ali no final da Idade Média você tinha pessoas que trabalhavam como artesãos em oficinas e tudo mais, no processo de acumulação primitiva de capital toda aquela população camponesa todos aqueles artesões, eles vão ser expropriados das suas propriedades ali nos processos dos cercamentos e tudo mais, para poder ser arrastados para serem obrigados a se submeterem ao trabalho assalariado. Então, onde é que entra essa questão do trabalho abstrato? Porque dentro do processo produtivo capitalista você não tem mais uma ligação, entre aspas, concreta entre o que é produzido no trabalho com o seu valor de uso, vamos dizer assim. Né? Tudo vai ser agora produzido como valor de troca. No capitalismo todas as mercadorias elas só são um equivalente uma da outra para poder definir definir o preço de cada mercadoria e a única forma de você conseguir fazer esse equivalente geral é tendo uma supermercadoria, digamos assim, que pode ser um equivalente de todas, que é o dinheiro. Que aí no, no início do capitalismo vai estar tá muito ligado ao ouro e tudo mais, porque o ouro ele tem uma taxa de decaimento, ele não é uma coisa que se estraga tão facilmente, então ele poderia ser o material por excelência para representar o dinheiro, mas hoje a gente sabe que não é mais assim, né? Hoje a gente tem, enfim, cartões de crédito, blá blá formas ainda mais abstratas aí de <risos> representação do valor do que antes, que era tudo no valor do ouro. E aí o que, que acontece? Ele é um caráter abstrato, porque a única forma de você equalizar o valor das mercadorias é se o trabalho que está por trás da produção de valor, que está por trás da produção de riqueza, ele for igualado de uma forma que o trabalho de um trabalhador é igual ao trabalho de outro dentro daquele processo produtivo mecanizado onde uma hora de trabalho do Theo vale uma hora de trabalho da Ângela né e você não tem mais o valor do que você produz calculado pelo que a Ângela individualmente faz, pelo que o Theo individualmente faz mais, pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir essa mercadoria. Quanto tempo vocês estão levando para produzir essa mercadoria e dentro do processo industrial vai-se de disciplinar o trabalho ao ponto em que vocês tenham mais ou menos o mesmo ritmo de trabalho para estar tá produzindo a mesma quantidade, na mesma quantidade de horas. É um processo que, para abstrair o valor, para tornar ele um equivalente geral, você tem que tornar aquele trabalho também e os trabalhadores como peças abstratas ali. Então, o que, é que acontece? Isso aí produz todo um caráter irracional, todo um caráter fantasmagórico dentro do processo de produção econômico, que é o que caracteriza as relações de trabalho no capitalismo e isso obviamente vai ter efeitos psicológicos, culturais e tudo mais porque ninguém passa de um modo de vida em que você trabalhava até o pôr do sol e você tinha horas para descansar e você tinha suas práticas místicas, suas práticas religiosas, culturais e piriparoró para um modo de vida urbano Onde você está trabalhando 12, 16 horas por dia, dentro de uma fábrica, dentro de uma, uma oficina e tudo mais, naquele ritmo intenso do, do, do trabalho capitalista, que sempre tem uma grande transformação nas relações sociais também, né? E aí passa por uma, um monte de. De questões, e isso inclusive, até para puxar a sardinha para minha pesquisa, né? uma coisa que a gente pega muito nessa questão da segunda escravidão é que vocês, a gente chama de segunda escravidão porque, se antes você tinha a escravidão no Brasil e nas colônias para poder acumular riqueza para a coroa portuguesa, para a coroa espanhola, piririporó, a partir do momento em que se consolida o capitalismo e o trabalho escravizado ele é incorporado na divisão social do trabalho capitalista, o que é produzido no trabalho escravizado é incorporado. Nas relações capitalistas. Ou seja, agora você não está mais simplesmente extraindo ouro para a coroa portuguesa. Você está produzindo café, açúcar, algodão para fazer o café que vai dar energia para o proletariado europeu, o açúcar que também é para dar caloria para a pessoa poder aguentar o ritmo de trabalho ali na, nas oficinas europeias e o algodão, obviamente, para poder vestir esses trabalhadores e piriri, tem aí toda, todo esse processo de transformação muito rápida, muito radical no contexto ...do capitalismo europeu... ...e acontece uma coisa... ...concomitantemente ao processo de consolidação do capitalismo... ...ao processo de revoluções burguesas... A ...revolução francesa, a revolução americana... ...um pouco anterior, mas um pouco menos também... ...a revolução gloriosa na Inglaterra e tudo mais... ...nesse processo na Europa Ocidental... ...ao mesmo tempo em que está acontecendo a consolidação do capitalismo... ...está acontecendo também um processo de, mais ou menos, integração dos judeus, em que os judeus começam a ganhar direitos políticos e tudo mais. Né? Ao mesmo tempo em que você está tendo aquelas pessoas sendo empurradas para as relações capitalistas, sendo empurrados para aquele ambiente constante de, de crise e tudo mais, os judeus estão sendo integrados na sociedade, estão ganhando direitos de serem cidadãos, estão se tornando pessoas que vão se tornar grandes artistas, grandes intelectuais, advogados, políticos, pessoas que vão estar trabalhando nas finanças, que vão estar ocupando o mesmo um ambiente de trabalho que só antes era só dos brancos europeus. Como é que isso vai se dar na cabeça das pessoas? Ah, veja bem, foi só esse pessoal se tornar igual a nós, igual entre aspas. Foi só esse pessoal ter os mesmos direitos que a gente. Ganhou cidadania pronto. Começou a desgraça na Europa. O raciocínio foi esse. As pessoas disseram, ó, oh, na verdade toda essa merda que tá acontecendo com a gente foi porque a gente incorporou essas pessoas, esses judeus, esse povo sem raízes, abstrato, móvel, que tem costumes estranhos, que não falam a nossa língua, que tudo degringolou. A gente sabe que isso não é verdade, que isso é resultado do, do processo, dos processos das próprias crises que são naturais do capitalismo. O fato dos judeus terem ganhado direitos nacionais, políticos, etc. foi um acidente de percurso. E, bom, essa relação que era feita, que você vai ter ali no antissemitismo moderno, um processo de hipostasia. O que é a hipostasia? É você dar um caráter quase sobrenatural, anistórico, desmaterializado de um fenômeno. Ele vai hipostasiar, como a gente estava falando sobre essa separação que o antissemitismo moderno faz entre o que é concreto e o que é abstrato na produção. Ele vai tratar tudo aquilo que eles dizem que é concreto na produção como sendo algo natural vai naturalizar o, o lado mais material do capitalismo vamos dizer assim vai naturalizar as relações de produção industrial e para lá para lá e vai pegar tudo aquilo que é estranho que é abstrato e vai que, que é estranhado né pelo, pelos trabalhadores e vai associar aos judeus vai tr tratar o que o que é natural é branco, europeu, cristão. O que é antinatural, o dinheiro, a especulação, a acumulação irracional de capital, é judeu. Porque o judeu é esse ser abstrato, intangível, universal, móvel. Todas essas palavras que, que o antissemitismo evoca para falar dos judeus e a gente conhece muito bem. E aí, nessa questão de naturalização, acaba-se articulando muitas daquelas palavras-chave que a gente vai ver serem associadas ali no discurso do nacionalsocialismo, né? Porque essa, essa naturalização, ela logo vai ser ligada à questão do sangue, o solo, tudo mais, porque... Ao mesmo tempo que está acontecendo esses processos, também está acontecendo o surgimento daquelas teorias ra de racismo científico, aquelas teorias biologizantes sobre as diferenças étnicas e tudo mais, e aí... E ao mesmo isso, tempo, ser... os
0: nacionalismos europeus que começam Sim. a acontecer. Então, é toda uma crise ampla e geral, e vários contextos diferentes de coisas que não necessariamente estão ligadas entre si, mas que são percebidas por quem está vivendo esse momento histórico, estão vendo isso isso como tudo, é tudo um horror, é como tá no Brasil hoje, é, e olhar a pandemia, <risos> e olhar a Petrópolis e olhar, e aqui não é falta de respeito não, por, por favor, não entendam assim, ouvintes, a gente, desde o começo da pandemia, aí de repente surgiu uma nuvem de gafanhotos no sul e ficou todo mundo, pô, já não basta a pandemia, e aí aconteceu mais não sei o que, e aí de repente você começa a achar que tudo é alguma grande coisa sobrenatural acontecendo, as uma grandes conspiração pra... é uma grande conspiração Divina ou não divina, ou
2: enfim. Então, é, no mas... caso do Bolsonaro é uma conspiração chinesa, né?
1: Então, no Egito, tem aí essa questão de sacrificar um primogênito em geral, resolve.
0: É. Fica a dica. Fica a dica.
1: Não sou eu que tô falando, não sou eu que tô falando, é bíblico. Isso não é a minha opinião.
2: Atenção, Abin. Não estamos citando nomes. Mas voltando,
0: voltando, <risos> quer dizer, eu imagino essa pessoa ali no final do século XVIII, começo do século XIX, vendo tudo isso acontecendo e todas essas mudanças acontecendo e no pano de fundo esse judeu que antes estava meio que escondido porque ele estava forçado a viver no gueto de repente esse ser está presente esse, esse ser judeu está na sociedade, ele está trabalhando do meu lado, mas ele também é o prefeito da cidade de Paris por exemplo ele, ele... <risos> e, 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 e essas coisas são, são, são complicadas e de repente você começa a ver o judeu presente, mesmo que você não soubesse, antes podia ser que ele estivesse presente mas você assumia que ele estava escondido no gueto. E agora que ele está presente e você sabe que ele está presente você se torna consciente disso e começa a juntar uma coisa com a outra e achar que existe aí uma grande culpa judaica já que eles mataram Jesus certo? Então é, esse é o, aquele pensamento de longa duração daquele antissemitismo medieval então esses caras eles têm culpa no cartório. Se tudo isso está acontecendo eles têm culpa. Eles precisam ser os culpados.
2: Um povo que matou o filho de Deus, ele não iria destruir a nossa civilização europeia? Ah, espera lá. tem uma
1: coisa, acho que é muito de, de que é fácil você terceirizar uma culpa, assim, né? O tal menciona é, o que aconteceu em Petrópolis nesses últimos dias, alguns desdobramentos da pandemia, assim, né? Ninguém vai morar em encosta porque é bom. Ninguém vai uhum. morar em encosta porque quer. Né? assim, exploração imobiliária como vimos, mata especulação imobiliária, né? na verdade é, então assim, também fica uma coisa de a, a Europa, o nacionalsocialismo ele chega na Europa num hiato, né? hoje em dia a gente sabe falar que esse hiato é entre guerras mas na época não, não, sabia. não, não se sabia mas é, e, e, é, sai de uma Alemanha arrasada pela primeira guerra mundial e, e assim desmoralizada né? arrasada financeiramente, arrasada moralmente, pois desmoralizada Itália, também tudo meio difícil agora, o que o que leva a uma primeira guerra mundial, colônias é, a, a questão da colonização da África ou seja, os caras vão lá fodem com todo mundo colhem os frutos do que plantaram mas a culpa é do judeu uhum, tem isso Vocês né perderam tudo e, e assim você fala é o que? É?
2: Né? Não, tem isso. Eu, eu vou chegar lá Eles na frente. Eles são brancos que
1: se entendam.
2: É, é. Vou, vou chegar lá na frente, mas tem muito essa questão de, tipo, do antissemitismo moderno, ele ser uma forma de limpar a história da Europa justamente espiando a culpa dos europeus, usando como bode expiatório os judeus. Mas vamos, vamos chegar lá. Então, assim, se vocês, não sei se vocês estão percebendo, mas as mesmas características do valor que surge com a consolidação das relações capitalistas, elas passam a ser atribuídas coladas nos judeus pelos antissemitas. O pensamento antissemita do nazismo, ele só pode ser tomado como sendo anticapitalista e era uma ideologia anticapitalista anticapitalista romântica né? já que a gente tá falando aqui do, do anticapitalismo romântico como central no antissemitismo moderno porque o, a ideologia nazista ela cria também essa cisão entre o caráter abstrato e o caráter concreto do capital e ele ainda faz o processo de biologização dessa cisão, porque ele vai colocar o elemento da raça nessa cisão então ele vai dizer o que? O que representa o trabalho concreto concreto é a raça ariana e a raça que representa o capitalismo, o valor abstrato é o judeu. E por isso, para salvar o trabalho concreto, o abstrato tem que ser exterminado. E quem é que é que representa o trabalho abstrato? É os judeus. Mas eu vou explicar isso melhor. Então, na modernidade vai ter esse processo de integração dos judeus e tudo mais e vai ter concomitante ali essas crises, essas grandes transformações e vai ter uma crescente dessa nova forma de antissemitismo na Europa justamente porque as pessoas estavam relacionando tudo aquilo que estava acontecendo, todas aquelas mudanças radicais, todas aquelas grandes crises à integração dos judeus na Europa. E obviamente que isso ia ter uma reação. A gente falou um pouco aqui de do nazismo e tudo mais, mas esse antissemitismo na Europa Ocidental, ele começa antes. Ele já começa ali no final do século XIX e a gente poderia citar um caso famoso como, por exemplo, o caso Dreyfus, mas o caso o caso Dreyfus, ele também já é depois que começa esse processo. Eu escrevi há pouco tempo atrás um texto para o blog da Agents of Zion, pedi até a opinião da Angela sobre ele, né? E que eu falei que o caso Dreyfus, ele foi mais um sintoma desse crescente de antissemitismo na Europa do que necessariamente um primeiro uma, caso, uma um primeiro início. caso, né? É, ele já é um sintoma de uma doença que já estava se espalhando pela Europa, né? porque você vai ter uma reação a essa integração dos judeus com discursos nacionalistas reacionários, com discursos racistas, né? você vai ter ali, como eu citei no meu texto o espanto né, do Theodor Herzl o pai do sionismo moderno né? com o antissemitismo crescente na Europa justamente a partir da eleição de candidatos extremamente antissemitas ali na Áustria, que era onde ele vivia via, ou seja, esse caso e mesmo o antissemitismo nazifascista, eles não são uma novidade é, na Europa, já era uma coisa que vinha de décadas antes bom, como a gente vinha dizendo que as, essas relações as raízes dessas relações ali entre os judeus e o capital especulativo se encontram na Idade Média Cristã, em que os judeus foram atribuídos a esse papel de serem agentes da usura, uma vez que a usura era um pecado para os cristãos, antes disso, como a gente pode ver, para diferenciar aqui o antissemitismo medieval do antissemitismo moderno, a gente pode ver que no antissemitismo medieval, o ódio aos judeus ele se sustenta em signos insignificantes mais fetichistas, que era a tese do Deicídio, as heresias, a Inquisição, tudo. Mais. Ou seja, tem muito um caráter religioso. É por isso que você vai ter também as, as conversões à força e tudo mais. pessoas judeus que tentavam se cristianizar e, e, e tal.
0: A detalhe, e isso é outra coisa que contrapõe a tese de que o que acontecia era apenas uma intolerância religiosa. Desculpa eu voltar nesse tema, mas é porque a gente... Há pouco tempo atrás, a Rupi Goldberg veio fazer aquela declaração que o Holocausto não foi uma questão racial, era uma questão de intolerância religiosa. E a gente provar isso, eu acho que é importante. O fato de que a Igreja converteu a força judeus para o cristianismo poderia levar a gente a pensar que então acabou-se o problema. Por quê? Porque bastou converter. Só que era convertido e
2: continuava sendo se... perseguido.
0: Exato! Assim? Se fosse uma questão meramente religiosa, bastaria realmente o judeu se converter e não haveria nenhum tipo de problema e perseguição. O fato de que essa pessoa, esse grupo, esse povo, aliás que os documentos da Inquisição falam gente da nação, gente da nação significa gente da outra nação, que outra nação, os judeus. Eles, mesmo cristianizados, eles continuavam sendo perseguidos e processados continuamente porque havia sempre uma suspeita, porque afinal de contas, no final, no frigir dos ovos, eles são judeus. Eles são gente da nação, da outra nação. Então é importante realmente trazer essa ideia de que sim existe uma perseguição religiosa, mas ela não é a única perseguição e ela não é a causa da perseguição. A intolerância religiosa ela é parte desse grande posicionamento anti-judaico uh, da Europa cristã durante a Idade Média, durante a Idade Moderna e a Inquisição e assim por diante.
2: E nesse processo de consolidação da modernidade, vai ter uma queda desses signos religiosos, para, como a gente vinha falando, com a ascensão das teorias racialistas, né? Para se ter uma, um caractere mais racial para a questão do antissemitismo. Por quê? E isso é uma coisa que eu coloquei lá no meu texto: os muros dos guetos da Idade Média. Caíram com a emancipação política dos judeus, mas se ergueram muros raciais. E esses muros raciais, entre aspas, invisíveis, eles se tornaram uma força bruta muito mais violenta, porque se antes o judeu era sinalizado por essas questões religiosas, agora ele é sinalizado pela sua raça, entre aspas, porque a gente sabe que raça não existe, ela é uma construção social do racista se você é um judeu porque você é de uma raça judia, um sangue judeu, não importa o que você faça, você não pode ser integrado, porque você não tem como fugir de ser judeu, você não vai deixar de ter um sangue judeu, você não vai deixar de ser de uma raça judaica. E isso é um elemento também muito importante do antissemitismo moderno. É esse deslocamento da centralidade dos signos religiosos para os signos étnico-raciais que vai justamente ser um fator que é mais impeditivo ainda para a integração dos judeus dentro dessa Europa racista, né? É claro que você tinha toda essa questão de se relacionar os judeus ao, ao capitalismo, que tem isso também, né? A, a culpa do capitalismo também é, <risos> é dos judeus porque eles que eram os acumuladores de dinheiro, pipipipopopó. Mas isso é uma falsidade também, porque a maioria da comunidade judaica não trabalhava com isso. Por motivos óbvios. Por motivos óbvios, Theo. Porque simplesmente não tem como. A maioria de uma comunidade é toda rica.
0: Exato. E tem um, uma outra questão que muitas vezes passa desapercebido, mas que era comum nas cortes da Europa, já que existia a proibição da usura e da administração financeira, existia toda essa ideia de que lidar com dinheiro é algo que te afasta do espiritual, era comum que todo nobre tinha o seu judeu da corte. O que, que era o judeu da corte? Era o cara que ele contratava, era o contador dele, é o cara que ele contratava para tomar conta do meu dinheiro. E, obviamente, esse judeu era contratado, então ele recebia um salário, então ele ganhava comissão, <risos> Diante daquela boa administração Que ele fazia do dinheiro Então ele tinha um interesse em administrar bem Aqueles bens daquele Nobre, porque daquilo dependia Também a pardaçar dele Ele precisava ganhar o dinheiro dele E isso vai levar a essa mentalidade de longa duração De que sempre tem o um judeu Nas altas esferas do poder Com dinheiro
1: É Um judeu Exato, Sim. mas era um, era dois judeus
0: <risos> Exato, não era, não era muito mais que isso <risos> pois é. Mas é. aí era
2: relacionada a toda a comunidade, né?
0: Exato. Que, aliás, é o que tem a ver aí com, a, com as declarações, eu não quero pular, mas as declarações do Rui Costa Pimento do PCO. Na última semana, foi exatamente isso. De repente, tava todo o povo judeu dentro de um mesmo saco de todo mundo capitalista querendo dominar o, o planeta e comandando o dinheiro do mundo. E, o lobby gente, sionista! Isso, e, e evocando Sim. imagens ali dos do, protocolos dos sábios de Sião, e você fala meu Deus, que século nós estamos, cacete a gente tá aqui, eu quase nunca falo palavrão, acho que é a primeira vez que eu falei um cacete aqui, o é, estudante rabinato, o pessoal fica não espera fica isso, é, é, pode deixar, Lu, não precisa tirar não é, é, sabe você tá no século 21 e continua repetindo as mesmas falácias do século 19 e do século 17 e do século 15 do século 13 do século 11 meu Deus do céu Pois é. Essa é a mentalidade de longa duração.
1: Fake news de muito sucesso. Eu vou retomar isso. Mas é que isso é entra naquilo que eu falei para o Thelma na semana passada em off, né? E que te falei hoje agora antes da gente começar a gravar que é assim um judaísmo Dan Brown né? De que existe uma conspiração judaica sabe? Depois do Código da Vinte depois do Anjos e Demônios, não sei que outro livro que ele escreveu, mas assim vai ter o novo past que vai ser a conspiração judaica para a dominação nação do ocidente gente, a gente só quer comer matar em paz, sabe é uma coisa fica, sabe, no meu caso eu quero mais donut do que matar. me mas... deixa comer
2: o Sufganiote.
1: é, me deixa comer o suco em paz, assim, mas que é isso é uma, e eu inclusive a gente...
2: eu tô devendo pra Angela
1: ah, por favor, a gente dinheiro que quando eu empresto, não necessariamente eu cobro agora se me devem comida <risos> a coisa muda de figura comida quem me conhece é coisa... sabe eu empresto dinheiro e esqueço mas comida não com certeza é... mas, assim, não, mas o que eu ia falar era isso assim, nessa esteira eu acho que a gente pode até pegar talvez um atalho para chegar no, no Rui Costa Pimenta e em outras declarações que a gente ouviu, né? Porque, assim, sabe aquele meme do Twitter que aparecem, assim, duas coisas opostas apertando a mão num assunto em comum? É muito isso, assim. É direita, esquerda, apertando as mãos quando o caso é antissemitismo. Porque eu, eu vim. Todas as esferas, né? Quando apareceu o caso do, do Monarque falando que ele é a favor da criação de um partido nazista, e aí as pessoas caíram matando em cima, né? Do tipo, não, não pode falar isso. Como que a pessoa acha. Aliás, que, judeus eu... e não
0: judeus, Derek é,
1: né? é, Realmente. É, pessoas, né? Seres humanos, instituídos de sua humanidade, né? Falaram, não pode falar isso. Eu vi. Pessoas, aí eu diria que talvez destituídas de um raciocínio muito básico, falando que isso só aconteceu, o moço só saiu do podcast, o moço só perdeu o que perdeu, é, só mexeu com levaram poderosos. a sério o que ele falou porque ele mexeu com os poderosos, então assim, e aí entra nisso, né, né? direita e esquerda dando a mão ali, quando o caso é o antissemitismo, porque foi um discurso em uníssono, hum. eu ouvi isso de muita gente, né. Não, teve que artista a...
0: falando, teve artista falando, bora enriquecer, né, artista, eu não queria dizer conhecido, assim, artista é. conhecido. É, é... Falando,
1: ah, vamos ficar ricos também, porque quando mexer com a gente, a gente é, vão grupo... levar a gente a sério. Exato. É, vão levar e aí a botaram sair. também aí, no é... mesmo
0: saco toda a comunidade judaica, toda é toda ela muito rica, toda ela é. Não, e mais, assim, desse... mais do
1: que rica, poderosa, assim, uhum. né? Você tá mexendo com gente que tem poder. Não é só uma questão
2: de, ah, não, os judeus são muito ricos. Não, e o Monarque continua usando isso.
0: Ele tem, ele tem tweetado isso agora. Sim. Esses dias ele tweetou, falou de gente poderosa que controla o YouTube, que não está querendo deixar ele criar um... Um, um novo canal. Um novo
1: canal. É. Aliás, eu amo, porque ressuscitaram uma conversa dele muito maravilhosa. Que ele fala assim: Eu sou um capitalista. Aí o cara fala, você detém os meios de produção? E ele fala assim, eu produzo vídeos pro YouTube. <risos> então,
2: essa foi, fudeu. Eu achei não, muito legal. Mas...
1: Eu achei muito bom. É, é uma pessoa que possivelmente não tem um espelho em casa, né? Não, mas. Não. Assim, ele é
2: muito rico de certa maneira ele é detentor do meio de produção porque os car cara, ele é um cara ele muito tem rico um tem funcionários, ele, ele tem, tem um estúdio, estúdio lá. Né? mas é, não é se compara coisa. com o Youtube, né
1: Exatamente Só, é, Sabe o que, que é, Angela?
2: É porque essa galera É o seguinte, eles são muito ricos Os caras do Flow Eles teriam uhum. condições de ter um, um site Onde eles poderiam, independentemente Lançar os vídeos deles lá uhum. Só que eles querem, eles querem a conveniência De estar numa plataforma Que já tem bilhões De usuários claro. né? E quem não quer? Porque é muito uhum. fácil, porque ele não tem que investir nada para ter um grande alcance né Então Pensam, é muito mais também. fácil de, é muito é, mais fácil quem,
1: do YouTube. Quem não quer essa conveniência, né? Mas assim, e aí eu vi de diversos setores esse tipo de conversa, né? E aí eu vejo, e muito me assusta, quando eu vejo a esquerda que se diz... Porque a direita se diz retrógrada, se diz conservadora. Bate no peito com orgulho. Eu sou conservador! Quem quer conservar o mundo do jeito que ele está, realmente precisa talvez de uma terapia mas é, né, eles batem no peito dizendo com orgulho eu sou conservador, pegue, oprimir mesmo, a gente vai oprimir, a minoria se curva a maioria, né? E aí muito me espanta quando eu vejo setores da esquerda que se dizem progressistas espalhando fake news de 1500. Hum. podiam talvez Não, atualizar e, e,
0: buscando, e buscando a, a sua oposição essa oposição entre lutas são lutas Azul. que são do mesmo lado meu Deus Exato. do céu
1: Exato.
0: a luta está do mesmo lado a luta contra o racismo eu sempre tenho aquela imagem do, do rabino Abraham Heschel caminhando do lado do Martin Luther King ali não era o caso dele no sentido específico Ele não é parte da comunidade que estava ali em Selma sendo... Atacada, é, é, né? Exatamente. Mas ele vai andar lá do lado. Ele vai marchar junto com essas pessoas. Por quê? Porque ele entende que
2: essa luta é uma luta comum.
1: A quem é oprimido.
2: A quem é oprimido. Sim. Historicamente, nos Estados Unidos, tem muito uma convergência política entre a comunidade judaica e a comunidade negra. O pessoal fala muito de... Ah, veja só, o Biden o Partido Democrata, eles têm consistentemente votos, principalmente da comunidade judaica e da comunidade negra, mas para além disso, para além das eleições, em questão da luta pelos direitos civis, a luta antirracista e tal, nos Estados Unidos, historicamente você tem uma convergência política entre a comunidade negra e a comunidade judaica, e esse caso do, Mater, do Martin Luther, King é só um deles. Mas, quando você vê, por exemplo essa tentativa de destruir essa solidariedade entre a luta dos judeus contra o antissemitismo, a luta dos negros, contra o racismo, essa tentativa de romper esses dois povos passa por uma tentativa de embranquecer os judeus. Que é isso, inclusive, que o, que o Antônio Risério faz naquele texto asqueroso dele.
0: né E, ao embranquecer os judeus, diminuir assim o antissemitismo como, como um problema, varrendo ele para debaixo do tapete, então aí fica todo mundo livre depois para cometer o próprio antissemitismo. Porque ele, é. não, ele não existe, entre aspas... Então, é. que
1: entra naquilo que a gente gravou no nosso décimo episódio com o Michel Guedman, que é o judeu imaginário. Porque a uhum. direita, ela gosta do judeu Sim. imaginário. Ela não gosta da gente. A
2: esquerda também gosta do judeu imaginário. Só gosta do judeu imaginário. Só, só que o judeu imaginário, judeu imaginário da, da imaginário esquerda é diferente, diferente do judeu imaginário é diferente da, diferente. da direita.
1: O judeu imaginário da esquerda tá morto. O judeu imaginário da esquerda foi morto no holocausto. Sim. Tá vivo e, e é por isso que eles têm solidariedade, é porque esse judeu não está vivo.
2: É aquela coisa, Angela, que uma coisa muito certa que o Michel fala, que ele diz, a esquerda precisa aprender, isso é uma coisa que o Michel Guermann fala que eu acho extremamente certa, e é uma coisa que eu, eu assino embaixo, que a esquerda precisa aprender a conversar com os judeus vivos parado e conversar só com os judeus mortos, né?
0: Exatamente.
2: O Rui Costa
0: Pimenta na hora que ele começa a falar, ele fala justamente assim: "Eu tô falando dos grandes poderosos que constro... não é o cara do campo de concentração". No tipo, o cara do con... o campo de concentração, aquele, ele ele não comandava o mundo. Porque se comandasse, não ia ter, né?
2: Não tava teria parado no não, campo né? de concentração.
0: Mas quer dizer, e to... então todo mundo que sobrou que não foi para o campo de concentração ou sobreviveu, esse sim. É o é o todo-poderoso capitalista que comanda tudo. Que é como aquele povo do, das, das caricaturas antissemitas, o povo, o povo abraçando o mundo assim, com, com seus tentáculos, com uma cartola na cabeça, porque ele é granfino, né? Porque
2: Inclusive, Théo, era bom. Eu vou, eu vou continuar falando porque. Eu queria chegar nessas manifestações antissemitas de esquerda, porque você falou dessa questão da, cara, da caricatura do povo, e tem uma questão interessante é que esteticamente falando, tem umas coisas muito semelhantes entre o antissemitismo de direita e de esquerda, mas eu já chego lá.
1: E aí, gente, tudo bom? Gostando da discussão sobre o antissemitismo? A gente sabia que esse podcast ia ficar um pouco mais longo do que originalmente, né? Em geral, os nossos episódios têm uma hora, algumas vezes acabam extrapolando para uma hora e meia. Esse passou um pouco do limite normal, mas é que era importante a gente definir o que é antissemitismo para poder explicar que ele está presente em diversas correntes políticas. Então a gente vai deixar esse intervalinho para vocês aí fazerem uma pausa, pegarem uma água, tomar um cafezinho. Deixar para querer, se quiser continuar escutando no dia seguinte ou mais para frente. A gente fez essa pausa para dar um respiro aí. Até mais, gente!
2: Como então, eu estava dizendo, né? Você vai ter essas associações falsas entre os judeus e o caráter abstrato do capital e o, e o dinheiro e a usura e blá, 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 porque o antissemitismo ele é uma forma de fetichismo. E o fetichismo, por ele ser uma versão imaginária da realidade, não imaginária, uma versão falsificada da realidade, cabe tudo nela. Ela não é uma descrição concreta da realidade, ela é uma fantasmagoria. E a fantasmagoria ela permite tudo permite, inclusive, colocar toda uma população que é extremamente diversa das mais diversas classes sociais das mais diversas práticas culturais e tudo mais, como sendo um grupo conspiratório, que está todo num objetivo comum de dominação mundial num ambiente onde prospera o antissemitismo, qualquer grande outro, na psicose do antissemita, pode ser taxado de judeu e ser vítima do seu pogrom. O que é que eu quero dizer com isso? É que até mesmo quem nem é, nem sequer é judeu, dentro da, da mente conspiratória do antissemita, é relacionado aos judeus e vai pro pogrom junto com ele. Vai pra fogueira junto com ele.
1: Você sabe o que eu fico pensando? É, a gente, precisa menciona isso, né, da grande conspiração de dominação mundial. O judaísmo não é nem uma religião proselitista, né? Sim. A gente quer dominar o mundo pra fazer o que tem isso também sabe outra Respondam. coisa Angela?
2: as pessoas de é, isso é uma coisa isso é outra outra manifestação do antissemitismo na esquerda que é um antissemitismo que se manifesta dentro do movimento de esquerda ligado ao movimento negro que é muito comum um discurso de tratar os judeus como brancos e tratar... E isso está muito ligado também para o pessoal que tem muita relação com a questão da, da causa palestina, mas o pessoal do movimento negro costuma falar né, como, se fossem, como se os judeus fossem brancos e como se eles tivessem algum tipo de objetivo de dominação colonialista. E eles não fazem ideia de que, em características gerais... A religião judaica ela tem muito mais em comum com as religiões de matriz africana do que com o cristianismo. Para começar por não ser uma religião proselitista, quem já tentou se converter ao judaísmo, assim como quem tentou se converter ao umbanda ou ao candomblé, sabe que você rala pra caralho pra fazer esse processo de conversão. Diferente da religião cristã, que ela corre atrás de converter as pessoas, inclusive de forma violenta, de forma virulenta. Ou seja, são coisas diametralmente opostas, mas dentro da cabeça de quem enxerga uma cultura judaico-cristã, essa falsidade do judaico-cristão, que é uma visão racista, que é uma visão supremacista-racial, pós-nazismo, que tenta se apropriar do judaísmo como sendo parte do seu projeto imaginário de Ocidente e colocar o judaísmo como sendo como se fosse quase que um embrião do cristianismo, vamos dizer assim. Como uhum. se fosse um embrião do cristianismo, tentar puxar a gente pro lado deles é aquela, aquela velha piada lá do cara passa a, a história todinha ali fudendo, depois quer forçar a amizade, sabe? É, passa milhares de anos perseguindo os judeus, aí agora quer dizer, não, a sociedade judaico-cristã. Não, meu amigo, não existe isso. Historicamente, vocês passaram centenas, milhares de anos perseguindo a gente, matando a gente, e agora, né, aí quer inventar esse negócio de, de civilização judaico-cristã. Não existe isso. Mas isso, enfim. É, você ia comentar alguma coisa, Ângela?
1: Então, eu ia falar isso, assim, porque me espanta muito essa ideia do, do... da dominação mundial, do que vai acontecer, esses poderosos que o Theo falou, né? E, e aí eu retomo aquilo que a gente tinha comentado antes, que eu mencionei e depois você reforçou com o que o Michel Garman disse que existem judeus imaginários distintos para cada uma das correntes, né? O judeu imaginário da direita, ele tá vivo e tá um pouco na questão da dominação mundial. É, é, é fortemente armado, é, é dono de meio cristão, de produção, branco, é dono de mídia, é... Né? é, é, é branco
0: de... e é cristão. Eu acho que eu acho mais, o, o mais bizarro é que eles enxergam esse, esse judeu como cristão, Uhum. Né? E, e não só qualquer cristão, como um cristão evangélico.
2: Não Sim. tem
1: terapia que dê conta, né? E sabe o que é o mais
2: estranho, Théo? Sabe o que é o mais estranho? É que é porque assim a gente falou muito aqui da perseguição dos judeus pela igreja católica, mas o protestantismo também tem uma raiz antissemita. Uhum. Bom, Martinho isso. Lutero tem um, um libelo antissemita extremamente virulento, chama Sobre os judeus e suas mentiras. É, então, quem quiser ver, é uma bizarrice, assim, sem tamanho, o que o Lutero escreve sobre os judeus inclusive esse antissemitismo protestante, ele é muito presente nos Estados Unidos, nos Sim. Estados Unidos tem muito um filosemitismo evangélico, que é herdado pelas igrejas evangélicas neopentecostais no Brasil, mas o mais comum de vo é você ter, tanto aquele antissemitismo católico, só que o catolicismo não é tão forte nos Estados Unidos quanto o protestantismo, um antissemitismo virulento no meio protestante nos Estados Unidos, é só você também lembrar também baseado
0: que... nas questões de decídio e tudo mais
2: exatamente, e que, que tanto tanto é que essa, esse meio evangélico extremamente antissemita está na base da Ku Klux Klan, que era um movimento que, Exato. além de racista, de perseguir os negros, também era, um, também era não, também é, também é extremamente antissemita.
1: Não, e, e, aí, então, assim, e aí, retomar de novo o que a gente falou, o judeu imaginário da esquerda, eu diria que existem dois. O judeu com o qual ele se solidariza e o judeu que ele antagoniza. Ele se solidariza com o judeu morto e ele antagoniza o judeu vivo. Porque aí entra também... né o, o judeu que ele antagoniza, que é o judeu vivo... Aí entra nessa coisa também. De que é poderoso, é dono de meio de produção... É, tem essa coisa da dominação mundial... Fica aquela coisa ah, é meio... O né? É o
2: banqueiro, é, é o da grande mídia. É o judaísmo Dan Brown.
1: Ah, é fechado. Ah, é não sei o quê. George Soros. Ah, é... E aí, é... e o judeu
2: mundial se solidariza? Não, essa do, do George Soros é, é o auge, assim. Você tem um monte de bilionários cristãos e bilionários de outras religiões ou de religião nenhuma, mas aí você tem um judeu multibilionário, aí pronto, tudo é uma grande conspiração, sionista, blá 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 blá. O que, que acontece, então, pra gente dar um avançado, né? Esse processo dentro da ideologia antissemita moderna, esse processo de extermínio dos judeus, ele é uma espécie de última fronteira num esforço de destruição violenta da contradição entre o caráter concreto e o caráter abstrato da mercadoria. É uma tentativa de salvar o capitalismo, tirando o lado contraditório do capitalismo que eles relacionavam aos judeus. Aí tem, uma, tem umas palavras que o Moshe Postoni usa que eu acho que são muito reveladoras, né que ele vai dizer que esse processo é um processo desumanizador dos judeus para entre aspas, revelar sua verdadeira face e, enquanto faz, transformar os seus corpos em valor de uso, que é o capital bom. Diferente do capital abstrato, que é o valor de troca, é o dinheiro, é a... blá blá blá. Ou seja, o processo de extermínio nazista é um ritual demoníaco de purificação do capitalismo, transformando aquele sujeito que há é a corporificação do lado abstrato do capital em valores de uso, em roupa, ouro, cabelo, sabão. Ele termina com essa palavra, essa palavra muito simbólica, que a gente sabe o que é que eles faziam. Ou seja, diferente do racismo tradicional, o racismo antissemita atribuía uma forma de superioridade negativa dos judeus que deveria ser exterminado para salvar a raça ariana, exterminar o caráter abstrato do capital para salvar o seu caráter concreto. E aí, para a gente por pegar o efeito histórico disso, o extermínio nazista ele interrompeu um processo de tensionamento que existia dentro da comunidade judaica, porque os judeus eles nunca foram integrados de verdade às sociedades que eles habitavam na diáspora. Principalmente aqui, a gente está citando muito a Europa. Esse processo de não integração ele se sedimentou na comunidade judaica. A tensão entre o particular e o universal, que é uma coisa tão comum no pensamento, na, na, na intelectualidade judaica, ela teria, e aqui a gente está fazendo elucubrações, ela teria uma resolução através da atividade do tempo e da história. Pelo processo de assimilação e de secularização que arrefeceria essas tensões e talvez uma integração dos judeus pudesse até ter produzido o fim da judeidade, enquanto uma tradição, digamos assim. Só que isso é um exercício de imaginação do futuro, do pretérito, né? Então é uma coisa que a gente só pode, assim, o que teria sido do mundo se não tivesse acontecido o extermínio dos judeus? Agora, dito isso, como é que a gente chega no antissemitismo de esquerda? O que é que ele tem em comum com esse antissemitismo virulento, da extrema-direita, da direita também, né? Também vamos, vamos parar com essa coisa de... Que assim, o pessoal fica muito... Sabe, Ângela, o pessoal tem uma ideia, quando vai falar de te... usar muito aquela teoria da ferradura, né? De dizer, olha, a extrema-direita e a extrema-esquerda têm uma coisa em comum que é ser antissemita. Veja bem, a direita moderada, o centro, a, a esquerda moderada também tem seus casos de antissemitismo, sabe? É claro que a, as pontas extremas, por elas serem... terem em comum o anticapitalismo e por, obviamente, nem todo mundo ser um grande conhecedor da realidade do capitalismo, ser uma presa fácil para o anticapitalismo romântico, é aí onde essas duas pontas se encontram. Não é porque, ah, são duas ideologias radicais. Não, é porque são duas ideologias que têm a possibilidade de produzir um anticapitalismo romântico. E esse anticapitalismo romântico ele é naturalmente reacionário. Ele prega a volta para um passado que não existiu, de um capitalismo sem contradições, um capitalismo sem especulação, sem, sem abstrações, sem, um, sem uma irracionalidade da acumulação, né? E isso tá presente tanto na extrema-direita quanto em formas de ideologia revolucionária de extrema-esquerda.
1: O que me passa também é que tem muita gente que acha que o antissemitismo é só quando mata judeu, né? Não é. Você que fala judiação, por exemplo... Isso você pode não ser uma pessoa 100% antissemita, mas você tá reforçando um comportamento antissemita que é estrutural. Não, e
2: quando você fala que ah, não, mas veja, e eu vi muita gente que assim, ah, pode ter sido com a melhor das intenções, eles falam assim, ó, oh, mesmo o pessoal que não falou tipo, que não tentou antagonizar judeus e negros nessa questão do caso do monarque, elas ainda reproduziram esse clichê do judeu rico. Eu tava vindo, acho que era o programa do camejo, do Vitor camejo, que ele fala assim ah não, mas veja bem, não sei o que porque nesse caso, os judeus, eles são uma, uma comunidade mais rica e não sei o que então eles tem mais recursos e blá 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 olha, isso não é bem verdade não, pelo menos aqui não sei, talvez como é que é no sul, sudeste, comunidade judaica por aí, mas aqui no nordeste a realidade dos marranos dos descendentes de judeus aqui no Nordeste, é de um pessoal assim, de classe média baixa para baixo, não é de gente rica. A minha família mesmo ela é toda de, primeiramente, agricultores e também de feirantes. Né? Então, assim não, a nossa família não é rica, né? nada longe disso.
0: Mas mesmo, mesmo quando a gente pensa nesse eixo Rio-São Paulo, por exemplo, onde estão as maiores comunidades, por isso eu falo Rio e São Paulo, foi onde está o maior número de judeus no Brasil, ou pelo menos nominalmente. Se a gente fosse considerar aí um universo todo marrano, a gente teria um número...
2: Muito maior. Muito maior. Principalmente aqui no
0: Nordeste. No Nordeste, no, no Centro-Norte de Minas, enfim. Mas falando do judaísmo nominal, mesmo nessa comunidade Rio-São Paulo... A gente tem um grosso da comunidade que é de profissionais liberais e que dependem do seu trabalho, quer dizer, não são pessoas assim que se pararem, de, que podem parar de trabalhar aos 45 anos e ficarem vivendo de renda porque não tem essa renda,
1: mantendo o mesmo é. padrão é de vida, coisa.
2: né? Viu então, Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Você quer saber de que classe você é? Você quer saber de que classe você é? Pare de trabalhar amanhã e veja se você consegue continuar consegue se manter vivendo o resto da vida. Exato. É. Se não,
0: então você não é rico. Você não está não enquadrado nessa, nessa área ali que a gente chama de ricos, milionários, bilionários. Você é só mais um proletariado você lascado. É mais um proletário. Você pode estar tá muito melhor colocado, mas você ainda é um proletário. Você depende desse seu trabalho. E esse é o grosso da comunidade.
2: Você pode estar tá no topo da aristocracia operária, para citar as palavras do Lênin, né? Que é aquele pessoal uhum. que tá no topo do topo ali, porra, o cara lá é reitor da universidade, perdeu o emprego, tá lascado, velho. Exato. Não é. tem essa não. Ou, sei lá,
1: né? Por um tempo o... se mantém, mas se não arrumar outro emprego...
2: Para falar para vocês como é que se manifestou historicamente esse antissemitismo agora, especificamente na esquerda, o antissemitismo moderno ele é um sistema de explicação do mundo. E é um sistema racista, conspiratório, paranoico, anticapitalista romântico, como eu falei várias vezes, e antimoderno. Ele é uma reação à modernidade. Essas duas últimas características, anticapitalista romântico e antimoderno, tornam esse discurso antissemita muito palatável para uma esquerda ingênua ou, como gostava de chamar o grande socialista judeu Moses Hess, parafraseado pelo Lenin, um socialismo de imbecis. Desde o Proudhon, o pai do anarquismo, né, existe um anticapitalismo romântico subjacente entre setores da esquerda que enxergam na esfera da circulação, ou seja, no dinheiro, o pecado original do capitalismo e não na dominação do trabalho abstrato, que hipostasia a mercadoria preservando a exploração capitalista. O que é que acontece? São pessoas que achavam que o problema estava no dinheiro, então era só a gente remover as relações monetárias que a gente conseguiria salvar o mundo da mercadoria. E o Proudhon foi o primeiro a fazer isso, quem já leu A Miséria da Filosofia de Marx, sabe que o Marx denuncia isso. Olha, o Proudhon acha que está fazendo uma crítica do capitalismo, mas na verdade ele só está hipostasiando a mercadoria, tentando limpar ela das suas qualidades demoníacas, exorcizando o dinheiro. Isso é algo que está no cerne de todo o antissemitismo de esquerda que é tratar o capitalismo como sendo algo que não é ruim em si, que o que é ruim é o lado abstrato, é o dinheiro é o capital financeiro você, olha, se você ouvir um candidato de esquerda, alô Ciro Gomes que usa muito essa coisa de capital financeiro, capital financeiro, capital financeiro já fique com um sinal vermelho piscando assim, porque olha não é à se toa se chamar a
1: namorada de mãe também abre o olho é.
2: mas aí é outro tema. isso é muito, nossa, mano, isso foi muito cringe, mas enfim, é... cara, foi muito, foi muito bizarro aquilo Eu ali, mas o que que acontece, saber. não é à toa, Ângela, não é à toa, que é muito comum ter... Eu não gosto nem de dizer que é infiltração, mas de ter uma proliferação de discursos antissemitas de esquerda nessas organizações que são especialmente focadas em fazer uma crítica do capital financeiro, enquanto faz uma apologia do capital industrial. E isso aí, velho, no discurso do, do Ciro Gomes é todinho. Mas não é só do Ciro Gomes, não. Tem muita gente aí dita comunista que gosta de fazer essa, é, essa glorificação do proletariado e de fazer a condenação só do capitalismo monetário, só do capitalismo portador de juros e tudo mais. Então, o que, é que acontece? Esse pecado original do capitalismo, essa crença de que o problema está no dinheiro, é uma coisa que vai ser herdada por outros pensadores de esquerda. E aí você vai ter vários economistas, o Silvio Gesell, o Helmut Kreutz, o Rudolf Steiner, Gottfried Feder, Dieter Sur... Quem quiser saber melhor sobre a crítica direta a esses autores... Aí eu recomendo um outro artigo que eu usei de referência aqui... Que é o artigo Economia Política do Antissemitismo, do Robert Kurtz. Esse artigo é sensacional. Com certeza vocês lendo ele vai entender... Ele explica muito melhor do que eu explicarei aqui. Mas assim, ó, todos esses teóricos eles buscavam de alguma maneira... Produzir uma economia de mercado que alcançasse prosperidade e estabilidade econômica para a sociedade através de uma economia de mercadoria, mas sem a acumulação de capital financeiro. E aí eles tinham todas umas teses de como fazer isso. O próprio Proudhon tentou fazer isso, tentou fazer é, um banco sem dinheiro. Imagina aí a, a doideira disso, né? O Marx, inclusive... É um banco de
1: jardim, né?
2: É, tipo isso. É tipo a barraquinha de, de limonada do Proudhon que o, o Marx vai... Banco sem <risos> Pois é. Oh, é importante dizer aqui que nem todo crítico da esfera de circulação, nem todos esses aí que ah, foca muito nessa coisa de criticar só a parte do dinheiro, do capital financeiro, eles são necessariamente antissemitas. Mas o antissemitismo de esquerda ele é fundamentalmente uma crítica do capitalismo que separa o lado bom do capitalismo, que seria esse capitalismo industrial, do lado ruim, que seria o capitalismo abstrato, financeiro, blá blá blá. E isso aí, meu amigo, está é, tal um passo de, de lhe arrastar para um, um discurso antissemita. Essa demonização de um lado, entre aspas, abstrato. Então ele está na base do antissemitismo moderno. Por outro lado, né, alguns desses críticos do capital especulativo, eles estavam intimamente ligados ao, ao antissemitismo. O Gottfried Feder, ele foi o mentor econômico do Hitler. O Rudolf Steiner, ainda que ele não fosse um nazista, ele era brutalmente antissemita. O Silvio é o um cara Geisel, da escola
1: Waldorf, o Rudolf Steiner, não é não? Eu acho que é. É, uhum, a não ser sim. que tenha um homônimo, né?
2: É, pode ser, que tenha uns nomes comuns, né? O Silvio Gazel, apesar dele não ser abertamente antissemita, ele reproduzia preconceitos antissemitas, né? Como essa coisa de ficar relacionando os judeus ao dinheiro. Então, não é de se espantar que também, né o Gesell, o Steiner e outros, eles vão se tornar mais adiante, porque aqui a gente está falando final do século XIX início do século XX, eles vão se tornar propagadores de ideias de darwinismo social. Está incorporado ali, naquela forma de socialismo reacionário deles, ideias biologizantes, ideias eugenistas. Né? Bizarramente, essas ideias elas vão ser abraçadas, tanto no contexto de direita quanto de esquerda, passando desde nazistas até setores anarquistas. Então, vejam só, o ambiente de crise do capitalismo é o campo perfeito para a propagação dessas ideias de racistas, de darwinismo social, genia, superioridade racial, etc. Porque o sujeito mercadoria, essa pessoa que passa do mundo pré-moderno e arrastado à força para o mundo capitalista, ele se encontra totalmente desenraizado no ambiente social. E na tentativa dele se autoafirmar na sua impotência diante desse capital extremamente poderoso, ele abraça as mais psicóticas alucinações de superioridade. E isso, o tal do povo ariano, foi exemplar em abraçar essas ideias. O que esse sujeito mercadoria não percebe é que os seus inimigos imaginários não passam de projeções das próprias contradições do capitalismo. Seja... Enfim, a projeção sobre as raças inferiores que eles querem subjugar, porque vale sempre lembrar que o nazismo ele também foi um projeto de colonialismo, né? o colonialismo do leste europeu, principalmente, e o fascismo italiano de colonização do norte da África. e aí, Enfim, é toda uma coisa de um passado imaginário que era acionado né? como a ferramenta ideológica. Seja a super raça fantasmagórica dos judeus que eles queriam eliminar. Em última instância, o, o antissemitismo nessas suas expressões mais extremas e violentas, elas são expressões de um, um foco muito grande no, na, na política que buscava por resoluções estatais, como foi as resoluções do, da a solução final do, dos nazistas, né, é, de resolver as contradições do capitalismo que só poderiam ser resolvidas na esfera econômica. Só que essa resolução ela alcança um patamar tão extremo de violência, exterminadora do outro, do estrangeiro, do superior negativo, para chegar até no nível do genocídio. Estou continuando. Depois da Segunda Guerra Mundial, Angela e Théo, você vai ter um período ali de estabilidade econômica, pós Segunda Guerra Mundial, que faz parecer com que o fantasma do antissemitismo sumiu. Só que esse fenômeno, ele na verdade continuou. Ele ficou lá no, no subterrâneo porque ele tem um fundamento econômico que não foi resolvido. Porque a raiz dele, como eu estou tentando demonstrar aqui, está nas próprias contradições do capitalismo. Então, enquanto existir capitalismo, vai existir um campo aberto para o antissemitismo se manifestar. Ele sempre pode ressurgir. Quando o campo ideológico socialista, e a esse respeito, inclusive o marxista, capitula a democracia de mercado depois da Segunda Guerra Mundial, ele passa por um processo de desfiguração, de deformação da sua crítica do capitalismo, ao ponto de que o próprio movimento comunista se tornou apologista do capital, de uma humanização do capital, é de ter um sistema enfim, capitalista mais humanizado, só que um sistema que é baseado na alienação ele não pode ser humanizado. Então, <risos> Nesse
0: contexto. E, e, também, e também se vê um pouco disso no, na social democracia, no trabalhismo social democrata, Sim. quando você quer incluir os bancos com o um papel social, que o banco tem uhum. um papel social de fomento da indústria. Uhum. E aí é uma tentativa de purificar o banco, como você dizia. Purificar, é. concretizar aquele aquela coisa abstrata na coisa Sim. que é concreta por si só. Que tem lastro é, social. Bondosa que é, que é uh, o lastro social e que uhum. é o fomento da indústria. E aí Sim. funciona, aí o banco passa a ser uma coisa é, bonita. eu, eu solução é
1: internacional eu, comunista, por favor. Eu não vou
0: falar, mas eu, porque no final das contas eu sou um cara que, que o meu primeiro emprego foi num banco e eu gosto de banco. Eu tenho esses dois judeus cindidos dentro de mim. <risos> <risos> Eu acredito... Você não, é fã de banco. não Eu acredito que o banco possa ter um papel social. <risos> <risos> um papel positivo e... na sociedade. O fato é que ele não tem, no final das contas. Não, <risos> ele pode ter. Eu acredito que ele pode ter. Mas ele
2: não tem. Na prática, não tem. Na, hora... <risos> na hora que
1: você As... fala que você acredita, né? você tem esses dois judeus cindidos dentro de você, eu acho que a gente chega num ponto interessante da nossa conversa hoje também, que é assim... A gente tá criticando os dois lados, né? A direita e a esquerda. Uhum. Quem nos ouve sabe que eu sou uma, uma pessoa que tem uma posição política bem à esquerda. Até Sim. minha avó, que é ouvinte do podcast, já me deu bronca, porque eu fico falando mal do, do capitalismo. no <risos> <do> podcast. <risos> Pô. Né? Não, né E assim... Mas é isso que eu acho que é uma coisa que é importante a gente dizer e falar. Que assim, não é porque eu tenho uma posição política que se alinha à esquerda que eu não possa criticar aspectos da esquerda. Não. Aliás... Desse... Acho difícil eu achar coisas boas no aspecto da direita. É, então... Se tiver alguma coisa boa, pode ser que um dia eu apunte. Acho difícil encontrar. Eu também mas, acho muito difícil. Né? Mas assim... É, ter uma posição política à esquerda não quer dizer que eu acho que tudo que fazem e falam é lindo, é incrível e assim, nesse ponto eu vou ser até um pouco egoísta e falar coisas que me prejudiquem como uma mulher judia coisas que me que coloquem integridade física em risco, nesse ponto e colocam, né, discurso uhum. antes de meditar, mata.
0: Uhum. Mata. Todo discurso de ódio mata.
2: Mata, que evite,
1: exatamente. Né? De, de, é, se, é, porque aí que o monarca que
2: fica falando que não, eu acho que devia ter o direito de ser anti-judeu, não sei o quê. Não, não devia. E, não, não devia, meu amigo. Não devia. Não devia. E é, assim, devia. sinceramente, eu como comunista não acredito muito em soluções estatais, inclusive em soluções estatais para o antissemitismo, né? Mas eu não vou falar nada aqui, não. ó, oh, Abim, <risos> sai do meu pé. Mas enfim, mas assim, gente, vê só, <risos> pra, 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 como eu dizia, né, nesse contexto de crise que a gente passa, o que você teve lá, os anos dourados da social democracia após a segunda guerra, faz uma hora, meu amigo, a conta chega, e o capitalismo, ele é portador de crises. Uma sim, hora a conta ele vai gera chegar.
1: crises, ele vive de Ele gera de crises.
2: crises, ele vive de crises. Então, no contexto a crise da atualidade, com a economia política do, do antissemitismo de pé? Porque ela continua lá. Não foi porque o, os campos de concentração foram libertados que o antissemitismo deixou de existir. É, não, o não é porque o um tá material, tudo bem, né? Sim e o fundamento material continua aí porque o fundamento material dele são as contradições do capitalismo. Então conforme se acirra a crise do capitalismo, decresce a taxa de valorização do capital vai se tendo cada vez mais uma dependência do capital fictício, voltando de novo para aquela coisa do capital abstrato vai ter um decrescimento da eficiência das soluções de Estado, você tá produzindo um campo extremamente fértil para a volta do antissemitismo, para um crescimento do antissemitismo e tá aí a prova que no Brasil a gente teve um nascimento exponencial do antissemitismo desde 2018.
1: E foram coisas assim em uma semana teve um, esse cara que apresenta um dos maiores podcasts do país falando que tudo bem ser anti-judeu e que ele acha que deveria poder ter o um partido nazista no país no dia seguinte tem um repórter, um comentarista, sei lá quem aquele cara era de um jornal de uma grande emissora que faz um, uma saudação nazista pra se despedir rindo uhum. né? viu?
2: E rindo, exato. É tá debochando. o um deputado
1: federal que fala que acha que sim, a Alemanha errou a criminalizar o nazismo. Então, assim...
0: E aí o, o Rui Costa pimenta logo depois, e aí o Rui uma Costa semana pimenta. depois.
1: Ah, os poderosos, os não sei quem. Então, assim, em um espaço de quê? Dez dias? Sim. Você teve quatro, cinco sim. manifestações hum. de pessoas que estão se sentindo plenamente a vontade Sim. de falar não, e isso.
2: O, e o ressurgimento né daquele... Porque sempre que acontece um caso de antissemitismo, que a esquerda quer menosprezar o caso, aí aciona duas coisas. Primeiro, Israel. E, em segundo lugar, aquele tweet... Aquele tweet, não. Aquele verso do MC de que a dor dos judeus choca, a dos negros vira piada. Me desculpa, mas não choca, não. É porque choca, não, não
1: com a comunidade judaica.
2: Não. E outra. Desculpa, mas não comove, não. E os, esses últimos casos de antissemitismo que aconteceram aí, desde o Antônio Rizério, passando pelo o caso do Monarque, pelo PCO, por esse cara, o Adrilles da Jovem Pan, tudo isso prova de que não comove merda nenhuma. Não mesmo. Na verdade, as pessoas super menosprezam o antissemitismo.
1: Não, a dor dos judeus que comoveu foi a da Segunda Guerra Mundial, porque virou filme. Sim, sim.
2: Porque se não tivesse
1: virado ninguém nem, ó. Porque se fosse só notícia, não comove não. Uhum. Comove quando vira filme de Hollywood.
2: Sim, um filme espetacularizado, fazendo... É, é aquela merda daquele filme, a vida é bela. Nossa, meu Deus. Não, e é aquele, aquele menino do pijama listrado, velho. Deus me livre. Aquele filme é horroroso de ruim, meu Deus, é asqueroso de ruim. É, isso comove Sim, é... E por que, assim, porque são filmes que vai ter o papel do branco salvador e tudo mais. Uhum. Assim, toda essa questão. Que é, é aquela exatamente. coisa é, é, de colocar o, o judeu como essa vítima passiva e o branco salvador dos oprimidos. Uhum. Mas é é, que é as... isso que vai justificar o
0: discurso de uma civilização judaico-cristã. É.
2: exatamente. É. 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 Exatamente.
1: Não, e aí, sabe o que, o que eu penso agora? A gente fala isso, a gente tá tendo né, esse momento um pouco mais descontraído nessa conversa, e eu falei palavrão falando mal do filme e não sei o que, o Gabriel também, aí a gente é raivoso. Hum. Né? É. Aí a gente perdeu a mão. Tá perdendo a linha. Né? Ah, é, tá perdendo. Nossa, aquela Ângela do Torá com fritas é uma grossa, fica exaltada. Nossa, se me conhecesse... Olha... É. Porque assim, Ângela,
2: é. eu, eu, eu é. sou... O Theo falou aí que ele tem esses dois judeus cindidos. Eu também tenho os meus, que é o, o lado de ser uma pessoa extremamente carinhosa e fofa e tudo, e tudo bem com as pessoas que eu amo, mas, ao mesmo tempo, com quem eu estou combatendo, eu sou extremamente grosso, assim, mas enfim. É... Mas é isso,
1: assim, no momento em que você... Não, mas aqui a questão é, quando você se coloca... Incisivamente, Sim. a respeito de uma coisa que de te De forma
2: assertiva.
1: De forma assertiva. A respeito de algo que te fere, que fere a sua integridade, aí você tá sendo agressivo. Para, aí você tá, nas... tá sendo exaltado. não Aí tá sendo. Nossa, mas não precisa se inflamar tanto. Ah, mas
2: vocês, né? oh, meu Deus, tudo Eu vou tudo, me tudo resguardar é a de falar o palavrão que eu queria. Bom. Mas <risos> Mas sabe, continuando. Esse, esse ambiente de crise ele se torna um campo fértil para o retorno do antissemitismo. Então, assim, uma coisa que eu queria trazer chegando aí, avançando para ir para os pontos finais da minha fala, né é que para evitar uma nova escalada dessa barbárie antissemita, a gente precisa fazer a crítica radical da lógica da mercadoria e que ela não seja mais barrada por uma esquerda que tenta higienizar o capitalismo. Porque enquanto a gente não superar esse modo de produção cheio de contradições... Cheio de processos de opressão, de exploração... Tudo isso que a gente já, já conhece... Tudo isso que a gente na esquerda já bem conhece, né? Se a gente não superar essa lógica tradicional da esquerda... Que fica tentando salvar o capitalismo... E ficar tentando reformar o capitalismo... A gente não vai ter... A gente não vai conseguir arrancar pela raiz... Essa erva daninha do antissemitismo... O perigo da disseminação... Dessa forma de antissemitismo na esquerda aqui, por ela ser um sistema de explicação de mundo, o antissemitismo ele pode assumir a aparência de ser uma crítica radical e emancipatória. Mas é claro que, depois de tudo que a gente disse aqui, a gente pode ver que isso não tem nem um pingo de verdade. Então agora a gente pode falar sobre o lugar do antisionismo no antissemitismo de esquerda. Agora é a. Peraí, parte... eu vou pegar. Eu vou Ué, esse pegar. outro é episódio
1: ainda. É, peraí, eu, eu preciso <risos> pegar um um, 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 um antiácido, depois estou é. uma pastilha milan. Isso aí. Pra gente é a entrar parte... nessa seara. Essa, essa acho que a gente pode deixar pra uma próxima gravação. Quero muito falar sobre isso.
0: Você estava falando dessa coisa de que quando a gente conseguir superar essa tentativa, essa relação que passa por uma tentativa de, de purificação do, do, ou reforma do capitalismo e tudo mais, que a gente consegue, a gente vai conseguir então arrancar pela raiz o antissemitismo. Aqui o meu lado historiador é um pouco descrente disso, já que as origens do antissemitismo elas estão bem anteriores à própria origem do capitalismo. E eu ainda imagino que apesar de que muito do antissemitismo moderno é enraizado nisso, então você perderia essa característica, eu acho que novas características iam acabar nascendo. Da mesma forma como lá atrás, se isso é fato histórico ou não, não cabe discutir aqui, mas como a gente falou, ou na verdade vai falar no episódio de Purim, como lá atrás, na Pérsia, era uma xenofobia. Como lá atrás, no Império Romano, é um povo insubordinado. E, portanto, você tem que é, dispersar ele e, e tirar qualquer soberania dele. Da mesma forma que isso foi ressignificado num ambiente teológico, e aí foi ressignificado posteriormente no mercantilismo e depois no capitalismo, eu acho que a gente não vai conseguir exatamente arrancar pela raiz. Eu acho que a gente vai conseguir desmantelar parte desse imaginário antissemita, mas eu realmente, eu, como historiador, eu me frustro porque eu, eu percebo que a gente dá vários passos à frente na humanidade e depois vários passos atrás em relação a todo tipo de racismos e de preconceitos, intolerâncias e assim por diante, xenofobias e assim por diante, então, eu não sei eu concordo com você que a superação, ela, ela precisa acontecer mas, eu não acho que ela vai em si mesmo acabar com todos os preconceitos e, nesse aspecto específico com um o antissemitismo.
2: Veja só só pra fechar esse ponto que eu penso o seguinte, a gente tem uma coisa que a gente discute muito no meio da esquerda porque existiu ali, principalmente entre 2013 até 2017, 2018, uma discussão muito forte na esquerda sobre pós-modernismo, que era um termo totalmente, usado de forma totalmente incorreta, mas de usar esse termo de pós-modernismo, de identitarismo e tudo mais, porque você tinha de um lado um pessoal extremamente economicista na análise, eu tentei fazer aqui uma análise histórica, que eu acho que é muito mais do que uma análise econômica, até porque o econômico tem um fundamento histórico, mas enfim de um pessoal que tinha uma, uma visão totalmente positivista dessa questão da superação do capitalismo e aí eu quero me distanciar dessas pessoas aqui, que elas falam assim, tipo, ah não mas o racismo a misoginia, a LGBTQIA mais fobia e tudo mais tá relacionado ao capitalismo, então é só a gente lutar contra o capitalismo que acaba com ela eu não acredito nisso, até porque se eu acreditasse nisso, eu não acharia que eu precisaria combater o antissemitismo dentro da esquerda, porque eu sei que o fundamento dessas coisas, ele não está ligado só ao capitalismo, aliás, o capitalismo não é a causa, ele articula essas formas de opressão, né? Exato. ele, 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 é ele não é... Ele legitima porque é uma ele, ferramenta. É, ele é uma ferramenta para a dominação capitalista. É, a misoginia é uma ferramenta para a dominação capitalista porque ele precisa de reprodução de força de trabalho, precisa do trabalho doméstico, precisa de ter uma parte do, do proletariado que recebe menos, e isso também entra na questão da opressão racista, porque aí você precisa ter um exército industrial de reserva. E aí entra na questão da LGBTQIA+, mais fobia porque você precisa ter um patriarcalismo, uma ditadura da reprodução da... Força de trabalho, então você tem que atacar as pessoas que não são heteronormativas porque elas não reproduzem força de trabalho e tudo mais, blá 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 blá. Mas óbvio que isso não nasce com o capitalismo. E eu não acho que tipo assim acontecendo a revolução socialista amanhã isso vai acabar. Não. O que eu acho somente é que você tem relações de contradições e de antagonismos. E aí eu acho que entre capitalistas e, e trabalhadores são relações antagônicas entre pessoas brancas e pessoas negras são relações de contradição que são articuladas como relações antagônicas justamente pela, enfim, pelas classes dominantes que têm interesse em estar produzindo fragmentação dentro da classe trabalhadora né? E é inclusive uma coisa que eu discuti, eu discuti com o João Miragaia no episódio sobre Israel e Palestina, que eu disse, cara, um grande empecilho para uma uma solução em Israel e Palestina era essa coisa de tipo, porque a relação da contradição racial estava emperrando uma solidariedade entre a classe trabalhadora palestina e a classe trabalhadora Judia. E aí tipo assim, só para encerrar, gente, eu não acho que há ah, tendo socialismo amanhã acaba o antissemitismo. Eu acho que tirando esse fundamento material do antissemitismo moderno, a gente tem um respiro, vamos dizer assim, uma janela de oportunidade de conseguir avançar para além dessa relação fetichizada que é o antissemitismo. Porque, no, no fim das contas, é isso. O antissemitismo, ele é um fetiche que tá na modernidade muito ligado à mercadoria. Mas aí é isso. Agora, eu espero que a gente consiga fazer também um episódio bem legal sobre essa questão aí de antisionismo.
1: Com certeza. Então, com isso, acho que a gente consegue encerrar por aqui o episódio de hoje, do doutorá com fritas. Eu queria falar de duas indicações, assim, que me passaram. Uma me ocorreu, inclusive, durante a gravação, que é aquele filme infiltrado na Klan, que é um policial negro que entra em contato com os dirigentes da Kuklus Klan. E quem finge ser esse policial negro quando precisam, de fato, mandar uma pessoa ali, né? É um judeu. Sim. Então, é, é um filme... Nossa, e tem aquela cena
2: que... Que o cara quase pedia pra ele botar o pinto pra fora, pra ver se ele era... Judeu,
1: né? Sabe? O filme e... é muito bom. E, se eu não me engano, tá Meu na Deus. Netflix. Se eu não me engano, tá disponível é, na Netflix. Sim. É um filme excelente. Gabriel, uhum. você tem alguma indicação? Tenho, sim. <risos> Algumas.
2: Mas, assim, especialmente eu quero indicar um filme que eu acho, assim, que ele ilustra lindamente de que forma foi que se manifestou esse antissemitismo de esquerda dentro da história do movimento comunista, que é um filme de um diretor que é comunista, diga-se de passagem, o Costa Gavras. Tem então, o filme do Costa Graves que se chama A Confissão, que ele retrata um momento pós-segunda guerra mundial em que aconteceu uma espécie de, como eu posso dizer, depuração ideológica dentro do Partido Comunista da Tchecoslováquia, em que foram é, alvos especialmente os judeus, que eram dirigentes do partido e que eles foram presos, interrogados, foram torturados, so sofreram inclusive até lavagem cerebral para confessar tudo que eles foram acusados de terem feito, que foi de ter conspirado né, com os Estados Unidos, com a Europa, blá, 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 contra o partido. E é aquela coisa que eu tô dizendo, é uma coisa real. Isso não é uma história fictícia. Foi uma coisa real que aconteceu na Tchecoslováquia e eu queria muito que fizessem um filme sobre o caso dos médicos soviéticos, né? Que também foi outra teoria conspiratória que surgiu ali, né, de uns médicos judeus que foram perseguidos na União Soviética, que eles foram acusados de ter feito um complô para matar o Stalin. E e aí a gente, o que que eu posso dizer, né? Tem essa indicação do da, da confissão e também indicar para o pessoal uma alguns livros, né?
1: Ah,
2: em, em especial, sim,
1: diga. Não, eu ia falar, eu anotei dois que você falou, que foi a Economia Política sim. do Antissemitismo do Robert Cruz e Kurt e a grande Kurtz. transformação do Karl Polanyi.
2: Tem alguns, alguns livros fundamentais para falar de antissemitismo moderno. Primeiro, a coleção do Leon Poliakov que História do Antissemitismo, vai, são vários livros. Mas um livrinho pequeno, fininho, rapidinho você lê o Leon Poliakov tem uma escrita muito boa. E também o livro dele, os livros dele, Do Antisionismo ao Antissemitismo e o livro A Causalidade Diabólica. Eu acho que das obras do Poliakova são fundamentais para quem quer estudar sobre isso. E o livro que saiu recentemente no final de 2021 do Moshe Postone, que é Antissemitismo e Nacionalsocialismo, que tem esse ensaio que dá titular ao livro e outros ensaios do Postone, da Hannah Arendt e do Sigmund Bauman sobre o antissemitismo moderno. São indicações que eu dou aí para complementar a minha fala para vocês.
1: Théo, você tem alguma?
0: Eu justamente indico nesse esteio todo da contextualização histórica do capitalismo mas não só isso mas na, nessa atribuição do papel de capitalista ao judeu no decorrer da história desde a Idade Média eu recomendo aí o livro do Jacques Attali, que é O Judeus, o Dinheiro e o Mundo é um livro bem interessante é, não é um livro teórico não é um livro nesse sentido mas é um livro que cobre bem como foi essa transição desse judeu do gueto na Europa para um judeu Lembrando, um ou dois judeus que <risos> acabavam servindo como judeus da corte em vários reinos europeus.
2: Inclusive, um dos livros dessa série do Poliakov se chama De Cristo aos Judeus da Corte. E a série Jaguar, eu, eu esqueci de indicar. A série Jaguar, que é sobre judeus sobreviventes do Holocausto que vão na Espanha caçar nazistas. Bem, bem legal. É para não indicar sempre bastardos inglórios. Tá? É. <risos> também é ótimo. Mas eu indico isso também. também
1: é ótimo, é verdade. Bom, Gabriel, a gente queria te agradecer demais a disposição. Foi um prazer ter você aqui para bater essa, esse papo deixar o convite já para gente falar sobre a questão do antisionismo <risos> Bom, e claro que a gente não podia deixar de agradecer os nossos ouvintes apoiadores: o Marcos Santos, Ana Carolina Bragança, o Davi Berarra, a Eloísa Montenegro, o Júlio Silvestre, o João Torquato, o Sérgio Raposo, a Juliana Albuquerque, a Sara Moraes, o Alan Oliveira, Otto Canabrava, a Fátima Soares, o gregory Shebelisk, o Urilan, a Maria Eduarda Ierke, o Paulo Almeida, a Luísa Palácio, o Miranil do Filho, a Ariela Kylinski, a Ivana Leite, Fernanda Goulart, a Lima, Jurandir Manuel e a Sara Bergamin. Com a ajuda de vocês, a gente consegue manter o Torá no ar. Muito, muito obrigada. E com isso, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toraconfritas.com o nosso Instagram é arroba Torá Fritas Nos seguir no Twitter, arroba Torá não perder nenhum episódio É só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido E eu sou a Angela Goldstein Junto com o Theo Rotos Idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas O Alu é o nosso editor de som E intérprete da nossa música de abertura Para entrar em contato com ele É só procurar no Instagram Pelo arroba sempre ou @alu_produ. A nossa identidade visual é da Maia Batalha muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima.